0: 경례의 최강시사 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 어, 지난주에, 벌써 작년입니다. 작년 이 시간에 올해 경제 2019년 새 경제에 대해서 얘기를 좀큰 얘기를 했었습니다 새 경제 정책의 효과를 볼수 있으면 은 지표가 아니다 개혁을 말해야 한다 여기까지 얘기하다가 얼버무리고 끝나버렸어요 이게 너무 아쉬워가지고 새해 경제, 새해 경제 정책이 개혁을 말해야 한다면 은 과연 어떤 개혁이 핵심일까 이 얘기를 오늘 마저 좀 하는 시간을 가져보겠습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 어 제가 말씀드렸는데 개혁을 말해야 된다. 더 이상 네. 지표 갖고 자꾸 얘기하지 말고 네. 그렇게 말씀을 하셨는데 개혁, 어떤 개혁이 중요한 것인지 무엇을 네. 개혁해야 되는 건지 먼저 좀 뚜껑을 열어주시죠.
1: 네 지금 우리나라 국민들이 생각하기에 이제 단기적으로는 경제에서 가장 큰 문제가 되는 게 네. 저성장이나 이제 일자리 부족이다. 그 얘기를 하고요. 네. 장기적으로는 모든 사람들이 이제 저출산이랑 고령화 하나고 이제 양극화 심화가 된다. 이두 가지를 이제 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 현 정부는 일을 시작을 하면서 어뭐 이명박의 뭐747 이런 식으로 뭐 성장률을 갖다 내세우지는 않았지만 대신에 무엇을 내놓냐면은 이제 일자리 창출 숫자 연간 30만 개이 네. 얘기를 했죠. 그것도 어떻게 보면은 성장률 대신 일자리 개수의 지표를 내놓고 시작을 한 거예요. 그런데 왜 그러면은 어 그렇게 지표로 갖고 얘기를 하면 안 되고 개혁을 얘기를 해야 되냐면 왜 일자리 부족한가에 대한 원인에 대한 국민들과 의견을 나누고 거기에 동 어, 소위 말하면 이제 공론화 과정을 거쳐서 가는 것이 아니라 또는 왜 그런 원인이 생겼느냐에 대한 진단을 네. 차근차근 하고 난 다음에 거기에 따라 사지 않고 그냥 숫자로 이제 들어갔잖아요. 네. 그러니까 이제 왜 그러면 일자리가 부족하냐를 생각해보면 근본적으로는 이제 성장이 낮은 것이 하나 있죠. 그렇지만 성장도 저번 주에 이제 말씀드렸듯이 다른 나라는 왜 그러면 어 3%, 2% 성장을 하는데도 일자리가 특별한 얘기가 없느냐. 음. 우리나라만 왜 이런 문제가 생길까라고 하면 그것은 근본적으로는 우리나라 노동시장이 이중화가 돼 있어서 상위 10%나 20%에 들어가는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에 인근 격차가 굉장히 강하니까 그러니까 사람들이 사실은 그 20%에 들어가고 싶어서 줄이 서 있는 것이고 또는 이제 못 들어간 사람은 들어간 사람 대비 그 소득이 거의 뭐 반으로 떨어지니까 네. 그러니까 생기는 문제잖아 이게 그러니까 우리가 말하는 그 일자리라고 말하는 것은 근본적으로는 한국이 다른 나라라 같이 3% 성장을 하면서도 다른 나라 같이 임금 노동이 원활히 돌아가는 시장이 아니기 때문에 생기는 문제란 말이죠. 근데 그것을 현 정부는 자기네들이 공공부분에 정규직을 만들겠다. 아니면 지금에 있는 공공부분에 있는 비정규직에 있는 사람을 어느 지점 기준으로 다 정규직으로 바꾸겠다. 이런 식으로 얘기를 나가니까 이것은 사실은 계속적으로 일자리를 늘리려고 하는 어, 정책으로서는 사실은 의미가 없는 거죠. 그럼 왜 그러면 우리나라는 일자리가 안 되느냐? 첫 번째로는 성장을 3%라고 하지만 그 성장의 3%의 상당 부분은 어떻게 보면은 다른 나라에 비해서 어, 지나치게 그 자본 집약적인 성장을 한다. 예를 들면 저번에 이제 저번 주에 말씀드렸듯이 다른 나라들은 20%를 투자하는데 우리나라는 30%를 투자하는 나라다. 그런데 30%가 뭐냐면 결국은 아파트 짓거나 아니면은 길 닦거나 이런 데다 네. 쓰는 거잖아. 이것은 소위 말하면 노, 그 고용 생산, 고용을 유발하는 개수가 굉장히 낮은 그런 쪽으로 도, 쓰는 게 하나 있고 두 번째로는 노동시장이 이분화되어 있기 때문에 이렇게 이분화된 시장에서는 좋은 일자리가 많이 만들어질 수가 없는 것이고 세 번째로는 우리가 지금 인구의 구조상 어, 나이 많은 사람들이 지금 위, 그 40대, 50대 많이 쌓여 있어요. 네. 근데 이 사람들이 우리나라의 연공급 때문에 자기 생산성 대비 훨씬 더 많은 월급을 받고 있거든요. 음. 근데 이 사람들을 갖다 근데 우리가 어, 소위 말하면 그 원청 부분에 대한 노동 보호 때문에 이 사람들을 월급을 낮출 수도 없고 그렇다고 일을 안 한다고 해서 내보낼 수도 없고. 그러면 기업 입장에서는 뻔히 어, 자기 생산성보다도 높은 임금을 받고 있는 장년층 인구가 굉장히 많은데 이 사람들을 놔둔 채 새롭게 사, 어, 젊은 층을 갖다 고용하기 어려운 상태에 있는 거예요. 네. 그러니까 이, 이 구조적인 문제가 있다고 하면 그 구조적인 문제를 어떻게 풀까요? 예를 들면 그것이 뭐 임금 피크제가 됐든 아니면 뭐 직무급 제도로 전환을 하든 소위 말하면 이제 장년층에 있는 사람들에 대한 임금을 갖다 동결을 하든 이런 근본적으로 시장기구와 친화적인 그런 방식으로 문제를 풀어야 돼도 될까 말까 한데 그런 것에 대해서는 소위 말하면 이제 국민들을 상대로 설득을 하고 같이 개혁을 하자라는 얘기는 안 하고서는 당장 보이는 뭐 공기업의 일자리를 갖다 뭐 만든다든가 이런 식으로 얘기를 하니까 이것은 잘안 되는 것이죠. 결국은 이 문제는 일방적으로 뭐 민주국가에서 네. 뭐 강제할 수 있는 건 아니니까 결국은 어, 정치가가 자기가 뽑힌 사람이 어, 나는 이러이러한 문제를 고치고 싶은데 여러분들과 같이 얘기를 해서 같이 나가자 이렇게 하는 수밖에 없는 거예요.
0: 그런데 보통 어떤 소득 격차나 이런 걸 얘기할 때는 임금 노동자들 간의 격차보다는 자산가와 음. 어떤 어, 적은 임금을 갖고 있는 노동자를 비교를 할 때가 많잖아요. 자산가에 대해서도 우리 사회는 굉장히 어떤 세금이나 이런 부분들이 적다. 어, 예컨대 뭐 부동산이겠죠
1: 우리나라 그 소득 분배그 특징을 보면 굉장히 독특한 현상이 있어요 뭐냐면 최근에 한국 보고서에 그 OECD 보고서도 에그 얘기 했었는데 상위 10%가 가져가는 소득의 비중이 미국 다음으로 높은 나라다
0: 미국 다음으로요? 네. 아.
1: 굉장히 높은 나라인 거죠 근데 그것으로만 그치지 말고 또 뭐가 있냐면 미국은 상위 0.1% 1%가 가져가는 비중이 높은데 네. 한국은 사실은 0.1% 1%가 가져는 비중을 이렇게 높은 나라가 아닙니다.
0: 아 그래요? 네,
1: 그보다는 고그 나머지 1% 떼고 나머지 9%에서 10% 사이의 사람들. 예, 이 사람들이 가져가는 비중이 굉장히 높은 나라예요. 어,
0: 그러니까 아주 부자들은 조금 적은데.
1: 그렇습니다. 조금
0: 네. 부자인, 그러니까 그것도 조금은 아니죠. 사회 네. 10% 정도 되는 부자들은 그렇죠. 어, 상당히 많은 부를 독점하고 있다. 그렇죠. 그러니까는 네.
1: 지금 상위 10%가 45에서 50% 계산하기에 따라서 그렇게 차이가 난다고 하는데 네. 예를 들어서 뭐 간단하게 얘기를 해시다러니까 1% 상위 10%가 50%를 가져가면 그럼 나머지 90%가 나머지 50% 갖고 나눠 먹어야 되는 거예요. 그렇죠. 얼마나 힘들어요, 그러니까 당연하게. 음. 그런데 이 과정이 한국은 독특한 것이요. 그 숫자가 조금씩 조금씩 더 계속해서 올라가고 있어요. 가장 높은 그 기울기로 올라간 그 기간이 언제냐면 노무현 정권 시절입니다.
0: 아 그때 부동산이 폭등해서 그런가요?
1: 전체적인 세제가 아. 에, 그런 것을 갖다 그냥 놔둔 것이 크고 그 다음에는 아까 말하면 원청 부분에그 당시에 아. 원청 부분 노동자의 임금 상승률이 굉장히 높았어요. 그때요.
0: 렇군요 그러니까 사실 노무현 정부 때 하면은 종부세, 부동산 세제만 생각이 나는데 어, 주진혁 씨가 보시기에는 네. 이 원청 부분 임금 노동자들의 비율, 그 가져가는 부의 비율이 높아졌다는 그때가 게 그러니까는, 중요한
1: 네, 네. 공무원 공무원 월급 인상률, 네. 공기업 어, 임금 인상률, 은행 뭐 이런 쪽에 있는 임금 인상률. 저는 이제 은행 부분에 있었으니까는 기억을 네. 하는데 그 당시 한오 년에 걸쳐서 2000년대 초반에서 2006년까지요 연간 거의 한 10%씩 그 임금이 올랐습니다 네. 은행 부분에 10%씩 5년 올라 보면 얼마가 올릅니까 굉장히 높이 올랐어요 근데 재미있는 것은 그러면서 고용은 안 늘렸어요 아하. 삼성전자를 제가 다닐 때 당시 각 있었던 직원보다 직원 숫자가 적어요 음. 국내 아마 제가 알기로는 요새 아마 한 10만 명 정도 국내에서 고용할까 그럴텐데 물론 이제 해외 나가서 뭐 생산하다 보니까 그렇기도 하지만 현재 자동차나 현대, 뭐 삼성, 뭐 전자나 이런 쪽에 고용이 전혀 안 늘었어요. 한 지난 한 이십 년 동안. 예. 어, 그럼 어떻게 가능했느냐? 자기 하고 있는 이 생산 프로세스에 계속해서 뛰어서 자꾸 밑으로 주는 겁니다.
0: 음. 지금 말씀하신 게 어쨌든 이런 작은 비율, 어, 상위 한십 퍼센트의 비율이 우리 사회의 부를 한 50% 정도 독점하고 있는 이런...
1: 부는 아니라 소득이죠. 소득을 독점하고 가니까, 있는 네.
0: 이런 상황을 개혁하는 게 중요하다. 그렇습니다. 이게 첫 번째고 두, 두 번째 번째로는 아까
1: 말씀하신 이제, 이제 부로 네. 넘어가면 예, 자산 네. 그러니까 에, 결국 소득 재분배라는 것은 어디에를 무엇을 통해서 하냐면 소득에 대한 세금 네. 그 다음에는 재산에 대한 세금 또는 재산에서 나오는 소득에 대한 세금을 통해서 그 재원을 마련을 하는데 네. 한국은 전체적인 크기로 말하면 GDP 대비해서 조세율이 20%잖아요. 네. 그 20% 중에서 GDP 대비 소득세가 차지하는 비중은 5%가 안 되는 나라입니다. 이게 다른 나라에 비해서 거의 반이나 또는 3분의 1밖에 안 돼요. 그 비중이. 네. 그러니까 예를 들면 서구 국가는 자기네 에그 GDP에서 소득세가 차지하는 비중이 한 10%가 돼요. 근데 우리나라가 한 4% 되니까 네. 굉장히 소득세가 낮은 나라인 거죠. 네. 세드, 소득세가 낮은 데는 크게 보면은 두 가지가 있어요. 하나는 뭐냐면 우리나라가 근로소득세인이 낮은 나라입니다. 어, 원청 부분에 있는 노동자들이 담론을 갖다 리드하기 때문에 그 근로소득세 갖고 맨날 뭐 유리할 뭐뭐 뭐 조세니 이런 소리를 하지만 막상 실제로 세율을 따지고 보면 어, 상위 10%의 맨 끝에 있는 사람이 자기 소득에 대비해서 내는 소득세율이 5% 정도밖에 안 돼요. 5%에 7%밖에 안 됩니다. 이거 굉장히 낮은 거예요. 기본적인 이유는 뭐냐면 공제율이 높기 때문에 기본 공제가 크기 때문에 그렇고. 두 번째로는 재산에서 나오는 소득이 있는데 거기에 대해서 세금이 낮아요 제, 제일 첫 번째로는 부동산 임대에 해서 거의 소득 세금이 거의 없습니다 음. 그렇죠? 우리나라에서는 지금 배당소득의 거의 90%가 한 1%의 사람이 내, 내고 있어요 그러니까 결국 돈 많은 사람이 내는 게 배당세입니다 근데 분리가 세야죠 종합가세 안하고 이자에 대해서도 또 마찬가 이것도 마찬가지로 한 상위 1퍼센트가만 거의 한 70퍼센트를 낼 겁니다. 이거 역시또 분리가사잖아요. 종합가사 안 하고 이런 거 하나 하나가 그다음에 이제 보유세 났죠 부동산에 네, 네. 이런 거 하나 하나가 결국은 한국의 상위 10퍼센트한테 따뜻하게 되어 있는 제도인 거예요. 거기다 플러스 건강보험료 어지간한 뭐 우리나라에서 좀 번듯한 직장 다니는 사람들은 다 지금 자기 부모들은 건강보험료 공짜로 내고 있는 거예요. 그런데 그렇지 않고 더 어려운 사람들은 그 어려운 사람들의 부모님들은 건강보험료 내고 있어요. 이런 식으로 알게 모르게 우리나라 제도가 흔히들 말하자면 노조가 그 우리나라 는제 마이크를 잡고 있는 게 재벌과 노조니까 노조는 맨날 재벌 때문에 그런 것처럼 말하지만 사실은 우리나라의 상층부 규족 노조가 바로 건강보험료를 소득 기준으로 바꾸는 걸 반대하는 나라고 우리 그규족 노조가 바로. 그 근로소득세 조금이라도 좀 올리려고 하면 난리를 나는 나라인, 나라인 거죠.
0: 근데 지금 말씀하셨듯이 어 우리 세제라든가 이런 체계가 10% 정도 상위 10%를 따뜻하게 만들어 주는 시스템으로 이미 갖춰져 있다라고 그렇죠. 하면은 음. 이제 90%가 문제잖아요. 90%한테는 좀 춥다는 얘기잖아요, 한마디로 말하면. 네. 그리고 그 90% 중에 가장 아래에 있는 한 2, 30%는 거의 뭐 냉골에서 산다는 그렇죠. 얘기 아니겠습니까? 그게 이제
1: 세 번째 해당되는 예. 건데, 아까 말씀드렸듯이 전체적인 그사회적인 보상 체제가 어 상위 10%한테 그 유리하게 지금 경도돼 있다라는 것. 네. 두 번째로는 그거의 항당 부분은 노동시장의 그 경직성 문제도 있지만 또 한편으로는 조세제도도 문제가 있다라는 말씀드렸죠. 네. 세 번째로는 거 그거랑 같이 가는 게 뭐냐면 사회보장제도가 너무 너무 미비하다라는 것. 네. 이세 가지가 이제 겹치는 거죠. 사회보장제도로 이제 우리 이번 시, 이 시간에 여러 번 얘기했던 것이 제일 큰 문제는 어, 노령연금이에요. 네. 현재 지금 우리나라가 어, 노령연금으로 GDP에서 2%를 써요. 네. 일본은 이미 그것을 12%인가를 씁니다. 안 쓴다고 하는 미국도 7%인가 8%를 써요. 네. OECD 평균은 9%를 씁니다. 다른 나라는 GDP의 9%, 10%를 노인들한테 연금으로 주는데 네. 한국은 무슨 수로 2%만 쓰면서 노인 인구의 빈곤을 막겠느냐.
0: 근데 뭐 노인들 문제뿐만 아니라 뭐 다른 부분들, 그뭐 예를 들어 뭐 실업 관련된 그렇죠. 대책이라든가 이런 부분들도 좀 취약한 것도 사실이죠. 그렇죠. 실업보험도
1: 지금 이번에 이번 정권이 그래도 조금 노력을 해서 좀 올리려고 노력을 하지만 한 요번에 10% 올렸잖아요. 근데 네. 사실은 보면 근본적으로 우리나라 실업 보험의 그 설계자 그그 설계를 가만히 보면 그 설계자의 머릿속에는 무슨 생각이 들어 있냐면 실업 보험으로 돈을 받는 사람은 잠깐 최저 임금 정도만 받아라.
0: 예, 네, 그게 있죠. 네. 머릿속에.
1: 그게 딱 있는 거예요. 근데 예를 들면 직장을 한 40년 그0뭐 40, 50세 정도 됐다고 합시다. 그런 사람이 일을 하다가 애를 둘을 데리고 있는데 네. 그러다가 실업을 했다. 근데 갑자기 최저임금 수준으로 받으면서 뭘 찾아봐라. 그러면 실업보이라는 것은 기본적으로 직장이 잠깐 끊어졌을 때이 사람이 자기가 갖고 있는 그 기술과 능력을 감안했을 때더 좋은 직장을 찾을 수, 자기한테 적절한 직장을 찾을 수 있는 시간을 벌어주는 제도인데 네. 어, 그럴 시간이 어디 있어요. 무조건 어딘가에 취직을 해야지
0: 네. 네. 좀 이제 얘기들을 좀 정리를 해보면 네. 지금 여러 가지 문제를 어, 겉으로 보기에는 큰 문제 소득의 양극화 부의 양극화 말씀도 하셨고 거기에 이제 조세 문제 그리고 사회 보장 문제까지 얘기가 네. 됐어요 근데 이게 하나하나 다큰 문제처럼 보이지만은 실천적인 관점에서 보면은 하나하나씩 해결할 수 있는 지점들이 있다. 그럼요. 포인트가 있다. 네. 문제는
1: 근데 이 정권은요 네. 대선 때부터 증세 중산층에 대한 증세를 안 하겠다고 자기네들이 선언을 했어요. 대선 음. 공약에. 네. 그 다음에는 무슨 생각을 했는지 조세 특별위원회라는 걸 만들었어요. 그러는데에 조금 좀 하려고 하니까는 금방 탁 기재부가 나서서 아 우리는 생각 없어 안할 거야라고. 그다음부터는 지금 유명무실해졌잖아요. 그러니까 조세정책에 대한 개혁을 하지 않으면서 소득 양극화를 말하는 것은 그건 위선이에요.
0: 알겠습니다. 예, 오늘은 여기까지 듣고요. 어, 다음부터는 경제계 현안들 하나하나 좀 구체적으로 짚어보는 그런 시간 마련해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요. 어, 보다 풍성한 얘기는 팟캐스트에서 원본 그대로 무삭제판으로 들으실 수 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네, 오늘이 2019년 사실상 첫날이죠. 어제는 휴일이어가지고요. 첫날이라 그런지 뭐랄까요. 좀 좋은 소식들이 많이 있네요. 오늘 지금 연결하실 분은 할머니예요. 충북대에 최근에 8억 원을 쾌척을 하신 분입니다. 노점상을 해서 모은 재산이라고 하는데 지금까지 이 할머님이 충북대에 기부하신 금액이 50억 원이 넘는다고 해요. 어떤 분인지 되게 궁금하지 않으십니까? 충북대 장학할머니 신어님 여사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네, 할머니 새해 복 많이 받으세요. 네. 건강은
2: 어떠십니까? 건강이 안 좋아요. 아유
0: 어디가 안 좋으세요?
2: 아니요. 어디라고 꼬집어서 한 가지로 얘기할 수 없고
0: 아... 전체가
2: 다안 좋아요. 손발도 허... 얼어서 예. 손발도 아프고 아... 얼어가지고
0: 장사하느라고
2: 아... 예. 밤새워서 장사하느라고 날로도안 예. 그, 피운 가가에서 혼자 그냥 두시 반까지도 열어놓고 그래가지고 이 손발이 다 얼었어. 얼어가지고 지금 젊어서는 잘모르겠더니 네. 늙으니까 그냥 전부 아파
0: 할머니 지금 연세가 어떻게 되세요?
2: 이제 파, 88세 32년생
0: 아이고 근데 지금도 그러면 혹시 지금은 장사 안 하시죠?
2: 아 지금은 안 하지 그만 네. 아픈데 네. 지금 저기 식사도 제대로 못해요
0: 아이고 그럼 어떻게 해요? 그럼 병원은 좀 다니세요?
2: 병원은 다니죠.
0: 아, 그러시구나. 아니, 이게 본인 몸도 힘들고 그러는데 이렇게 자기 재산을 이렇게 대학에다가 이렇게 몇십억씩 갖다 주실 생각을 어떻게 하셨어요?
2: 아 어, 아, 원래가.
0: 예. 어,
2: 내가 젊어서.
0: 예. 어,
2: 저기, 아기를 못 낳거든. 아. 그래서.
0: 네. 어,
2: 아기를 못 낳는다는 판정을 듣고. 네. 죽으려고 했었어.
0: 아이고. 죽을라고?
2: 예. 어, 뭐, 목도 매달어, 매달라고 또 하고, 그랬어도 오. 사람한테 뛰어서 눈에 띄어서 못 죽고, 물에 빠져 죽을래도 못 죽고, 뭐, 한 일곱 번 시도하다가, 아, 나는 죽을 팔자가 아닌가 보다 하고, 이제 그 뒤로는, 이제, 돈벌 결심을 했지. 아. 내가 한 몫을 하고, 가야지 그냥 가기는 억울하다 그래서 돈을 많이 벌어가지고 네. 어려운 애기들 음. 그 버려진 애기들 예. 버려진 할머니 할아버지들 예. 가장 어려운, 어려운 곳에 어, 쓰고 가야겠다 해가지고 예. 양로원 저기 고학원을 살리려고 돈을 그냥 내몸 돌보지 않고 하루 국수, 건진국수, 동그란 거. 예, 건진국수 하루 한 끼도, 바빠서 한 끼도 먹을 때 있고 둘 바쁠 때는 두 끼도 먹고 이렇게. 그렇게 살아가면서 돈을 버는 거예요. 뭐 바, 밥 먹을 때가 있어, 반찬 할 때가 있어. 혼자 만물가 가라니까.
0: 아니, 무슨, 무슨 일을 해서 돈을 버셨어요, 근데?
2: 그러니까 만물가가.
0: 아, 만물가게? 두부,
2: 예. 두부, 콩나물, 뭐, 아이고. 소기기름, 옛날에는 저 편들이는 등장불 켰잖아. 예. 나 젊었을 때는. 소기기름, 뭐, 별도 작곡도 갖다 놓고, 쌀도 갖다 놓고, 또 뭐, 생선, 그러니까 만물을 지급하니까, 예. 혼자 그거 감당하기가 참, 밥 먹을 때도 없을 뿐 아니라, 그밥 먹을 새독주면 감당하기도 어려울 그런 정도로 돈을 버는 게.
0: 아니 근데 돈을 그렇게 어 밥도 안 드시면서 이렇게 몇 십억을 버셔가지고 이렇게 갖다 주면 아깝지 않으셨어요? 처음에.
2: 아 나는 글쎄 예. 내가 이 세상에서 예. 한 몫을 한다 그랬어. 고, 고아원 양로원 가장 불쌍한 어린이 가장. 두쌍한 할머니 할아버지들 버려진 할머니 할아버지들 예. 옛날에도 왜올때갈데 데 없는 할아버지들, 예. 어그래 그렇게 양로원, 고아원을 차린다고 그렇게 돈을 밤에 잠도 두시 반까지 가가를 열어놓고 음. 그렇게 하다 보니까 몸도 약해지고 그런데 예. 그렇게 벌어가지고 현대극장 저기 저 뒤에다가 거기 옛날에 쓰레기장도 있고 예. 그 옛날에 일본집 그 카도에 일본집이 있는데 그걸 샀어. 예. 거기서 돈을 금창동 들어가는 데서 벌어가지고 거기다 집을 사서 집을 저 거기다가 또헌집에다 가가를 구매서 새를 놓다가 예. 또 거기다 집을 징겨 중국 대교 내는 집을 징겨 빚을 조금 예. 얻어서, 집을 지어가지고, 새를 와가지고, 이제 또, 조그만 집도 또 하나 장만했지, 이제. 음. 새를 받아가지고, 빚 갚고, 또 새를 받아가지고, 그래서, 그때도, 호박잎새 두 개에다가, 된장 한 숟갈 넣고 끓이고, 우리밥, 예. 꽁구리밥을 먹었어. 왜냐면, 돈도 몰라고.
0: 아니 근데 이 돈을 저기 어. 대학에 갖다 주려고 하니까 그뭐 자제분은 안 계시지만 친척분들이 있을 거 아니에요 말리지 않았어요 그거 하지 말라고
2: 아니 말 찬성하는 사람도 있고 예. 찬성 안 하는 사람도 있고
0: 아 그렇군요
2: 그런데 예 내가 또내 뜻한 바 소원을 이루어야지 그래가지고
0: 예저
2: 거기 그 카부에다 이제 집을 저. 졌잖아, 이제, 집을 졌는데. 예. 거기다가, 여 성, 저기, 뭐여. 세를 놨는데. 예. 성형외과도 세를 놓고, 또, 바코진 내과도 세를 놨어.
0: 그니까, 러 그, 걸로 돈, 돈을 많이 버셨다는 거잖아요, 그죠?
2: 그걸로 이제, 세를 예. 받고, 또, 빚도 갖고.
0: 아 근데 돈다 갖다 주고, 지금, 저 생활하실 돈은 남겨놨어요, 좀?
2: 아이, 먹, 뭐, 먹을 거는 맹겨놨지 잘하셨네요.
0: 근데 그, 그런데, 예.
2: 아, 그런데 몸이 이렇게 망가져서. 아이고. 지금 사는 게 고통스러워요.
0: 그래도 그 할머니 돈으로 공부한 장학금 받은 학생들이 있을 거 아니에요?
2: 아이, 많지. 예.
0: 그 학생들 가끔 보세요? 그런데. 예.
2: 직금장 학생들은. 네. 어, 찾아오는 애가 드물고
0: 아, 그래요? 옛날 아... 장학생들은
2: 어 옛날 장학생들이 더 많이 찾아오지
0: 아이고, 장학금 받은 학생들 한 번씩 찾아뵙고 그래야 되는데, 그죠?
2: 안 찾아오는 사람도 많지
0: <웃음> 섭섭하시겠네요
2: 아니, 그러면. 예. 근데 요새 중요 정신이 땅에 떨어졌어 예. 어 충여정신, 어떻게 해? 어 기자님이 보건데 효자가 어디 있어 요새
0: 없어요. 예, 많이 그러니까, 없어요. 그러니까
2: 예. 옛날에는 있었는데 지금 옛날 에 학생이 음. 우리 우에 청소하는 사람을 도와줬어.
0: 할머니. 어, 예. 오늘 시간이 없어갖고 여기까지 얘기할 건데요. 예. 할머니 건강하셔야겠어요. 응, 병원 가셔가지고 아. 많이 고치시고 그래 오래 사셔야죠. 그죠.
2: 그런데 예. 나이가 많아서 이제 건강해지고서.
0: 그래도 오래 사셔야죠. 새해 복 많이 받으시고요.
2: 예 기자님도 예. 저기 건강하고 좋은 예. 일만 있으시기 바랍니다.
0: 감사합니다. 네 건강하세요. 제가 교육 독지가 신 어님 할머님이었습니다. 2019년 1월 2일 수요일입니다. 김경래 의 최강식사 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.